0: El doctor empezó a contarme lo que iban a hacer y yo podía sentir las lágrimas comenzar a rodar por mi mejilla. Yo quería saber que mi familia estaba allí, quería sentir su presencia cerca, quería a mi madre cerca, la quería allí. Quería decirle a mi hijo que lo amaba. Tras unas palabras confusas todo se oscureció de nuevo. La sensación regresaba, esa sensación de estar gravemente enfermo. Quería dormir, solo quería cerrar los ojos. Pensé, está diciendo que esta cosa me va a doler y no quiero sentirlo. Quería tomar una siesta y con suerte al despertar todo habría terminado. Cerré los ojos y por primera vez sentí que todo iba a estar bien. Dejé de luchar y la oscuridad vino a mí. Sentí una suave sacudida y luego la oscuridad me rodeó. Sentí... Como si me estuviera moviendo en un pasillo. ¿Qué era eso? Intenté abrir los ojos. Estaban cerrados, no pude abrirlos. Mi primer pensamiento fue... Vaya, qué rápido. Esos médicos me curaron rápido. Podía sentir que mi familia estaba cerca del hospital, tal vez incluso allí mismo, ahora. Pero no podía verlos. Solo vi lo que parecía una habitación con poca luz... Pensé que estaba en una sala o en el área de recuperación. Me sentí solo y frío. Recuerdo haber pensado, esta gente debe encubrirme. Seguí escuchando un pensamiento en mi mente. «Amigo, tus ojos están cerrados». Recuerdo haberle dicho al doctor que iba a dormir una siesta. «Terminaremos de noche». Y así fue. Así que seguía diciéndome a mí mismo, «Todavía tengo que estar durmiendo». ...seguí intentando mirar a mi alrededor... ...algo era diferente... ...aquí pasa algo extraño... ...y me preguntaba si estaba muerto... ...me dije... ...no... ...estaré soñando... ...vagué a través de un vacío... ...o un espacio... ...incapaz de aterrizar en nada... ...al principio parecía que no había suelo... ...ni una nube en el cielo... ...había un aura... ...una luz... ...tenue, cálida, dorada y radiante... Entonces mis sentidos cambiaron y estaba parado en un lugar en lo que parecía ser una enorme llanura ondulada. Estaba ahí, parecía ser real, y yo también estaba, pero sentía como si estuviese flotando. Me sentía frío, solo y asustado. Surgieron más detalles, vi las enormes llanuras de hierba, soplando suavemente en una dulce brisa. No era un viento fuerte, sino una brisa dulce y cálida. Casi podía escuchar el susurro de las britnas de hierba. Era como música y podía ver su baile como si estuvieran hablando. Podía sentir la música y las respuestas que estaban recibiendo. Miré alrededor y a lo lejos aparecieron siluetas borrosas y nebulosas. Parecían cadenas montañosas, bajas y distantes, como cuando conduces hacia ellas. Es como si vieras ese horizonte bajo más oscuro, pero a medida que te acercas parece que crece. Esto era casi lo mismo, pero no estaban demasiado lejos, estaban a mi alrededor. Era hermoso, como una pintura una foto perfecta. Era como si me hubieran despejado este lugar. Me sentí como si estuviera en un campo en el que solía caminar cuando tenía problemas y necesitaba consuelo. No entendí, pero comencé a sentirme bien, cálido y cómodo. Sentí más. No creí que mereciera estar allí. Sabía mi historia y pensé que sabía lo que era cierto sobre el cielo, el infierno y el más allá. Estaba empezando a sentirme abrumado por la experiencia. Lo que parecía ser el cielo era más que una simple laminación o capa tras capa de luz en colores vivos. Era como si el sol estuviera justo antes del atardecer. La calidez que irradiaba empezó a hacerme sentir seguro y cómodo. Nunca antes había sentido eso en mi vida. Seguí luchando contra mi sentimiento de no pertenecer a ese lugar, de no merecerlo. Cada vez que me sentía en esa lucha, me daba cuenta de que cada una de estas cosas no eran solo algo que estaba viendo, eran una parte de mí y yo una parte de ellas. Cuanto más lo aceptaba, más podía sentir un zumbido y esa vibración atravesando mi cuerpo. Por primera vez noté que mi cuerpo no era realmente mi cuerpo. Lo parecía, pero no estaba de la misma forma. Brillaba. Aunque parecía que era mi cuerpo de la Tierra, realmente no lo era. Parecía que todavía tenía mis sentidos, pero eran mayores, más intensos, lúcidos y diferentes. La vibración era suave, pero continua. A veces oía como voces, instrumentos y, extrañamente como pájaros y otros sonidos que no pude identificar. Recuerdo haber pensado, puedo ver porque la gente cree que escucha cantar a los ángeles. Siguió cambiando todo y estaba más allá de lo que podía comprender como música. Por sí mismos los sonidos eran solo matices y tonos, pero juntos yo podía fluir con ellos y ellos fluían a través de mí. O al menos eso es como sentí que sonaba y parecía. Me sentí tan en paz, tan sereno. Las únicas palabras que puedo usar son total aceptación y completitud. Mientras estaba allí, con los brazos abiertos, me di cuenta de que ya no estaba solo. Sabía que estaba en presencia de un creador. La luz había comenzado a volverse un poco más brillante y menos radiante. Sentí la presencia de algo, algo que era mucho más grande que yo mismo. Estaba asombrado y el miedo que sentía era mi propia vergüenza. Me repetí a mí mismo, sé que no creí, sé que no soy digno y, sin embargo, sentí que la presencia se sentía honrada de que yo estuviese allí. Fuera lo que fuera, lo que podía sentir, experimentar y ver, de alguna forma todos estamos conectados. Estaba en casa, estaba de vuelta. Fue extraño que me sintiera triste porque no pude despedirme de mi familia. Sentí tristeza y rabia, sentí culpa y vergüenza en medio de la belleza que vi y sentí. Desde la distancia, vi la silueta de alguien que venía hacia mí. Sentí que conocía muy bien a esta persona y que ella me conocía muy bien a mí. Quizás demasiado bien. Recuerdo que me pregunté, ¿es real? Pero mi duda no duró mucho, fue breve. Ella llegó pronto estaba vestida con lo que parecía un vestido brillante, hermoso, con un llamativo estampado de flores envuelto alrededor de ella. Cuando se acercó pensé, ¿qué? ¿Esa es la abuela? Era muy bonita y tenía una orquídea en el pelo. Ella estaba más joven, mucho más joven de lo que recordaba, al igual que mi abuelo que estaba a su lado. Él llevaba una camisa blanca, pantalones color crema y un sombrero de fieltro que estaba un poco caído sobre sus ojos. Pensé, sí, estos son ellos. Me reí de la ironía de la situación. La recordaba siempre hablando de sus viajes a Hawái y su encantadora ropa. El abuelo, siempre elegante. Ella soltó su mano mientras estiraba los brazos hacia mí. Parecíamos reír, llorar y realmente no puedo describir la gama de emociones que parecían fluir a través de nosotros. Todo lo que sabía y sentía era una sensación de conexión que nunca había sabido que existía de ambos. Mis abuelos y yo habíamos sido muy cercanos durante la mayor parte de mi juventud. Él murió muchos años antes que ella, pero el amor de ella por él nunca terminó. Yo había perdido el contacto con ella durante sus últimos años aquí, cuando me mudé al Medio Oeste. Nos quedamos allí lo que pareció un largo rato, abrazados. Parecía que yo lloraba de alegría y de tristeza, pude sentir la presencia de mi abuelo nuevamente y luego pareció ser más un observador silencioso que un participante. Di un paso atrás, la miré y dije, «¿He muerto, no, abuela?». Ella sonrió y bajó el brazo. Seguí su mano. Pude ver la sala de emergencias. Luego estábamos flotando sobre la habitación. Pude ver al equipo médico trabajando en mí. Había alguien cerca de mi cabeza y mi cabeza estaba echada hacia atrás. Me estaban empujando algo por la garganta. Más tarde descubrí que me habían intubado. Había otra persona bajando por mi cintura, haciendo algo con agujas. No quería ver eso. Más tarde supe que era la enfermera que me ponía un catéter en el brazo. Había dos personas en cada pierna metiendo cosas cerca de mi ingle. Más tarde me enteré de que se trataba de la angioplastia cardiovascular y los catéters. Odio las agujas, no, no voy a ver eso. Había alguien encima de mí haciendo RCP, gritando mi nombre. Vamos, Scott, vamos. Dejé de mirar. Miré a mi abuela y dije, estoy fatal. Ya he visto suficiente. Me sentí muy triste y apenado de que mi familia estuviera en camino y que vinieran para ver esto. Podía verlos mientras pasaba flotando por la sala de emergencias, más allá del techo del hospital, en una calle oscura. Mi exesposa y mis hijos me llamaban y me decían que aguantase y que esperara por ellos. Dije que estaría bien y que los estaría esperando. Decían que me querían. Me sentí tan triste por no poder ser parte de la vida de mi hijo. No pude despedirme. Esto no puede estar sucediendo. Estuve enojado por varias razones un instante, pero parecieron desvanecerse. ¿Qué es este lugar, abuela? Ella dijo. Hijo, aquí es donde todos vamos cuando morimos. Miré a mi alrededor y todo estaba en paz. Podía escuchar una música, podía ver las montañas al fondo, el cielo era una serie de carmesí lavado que luego se desvanecía en azules prusianos y luego en una hermosa oscuridad. Aparte, la cálida luz dorada. Era como una puesta de sol, la más hermosa que jamás había visto. Detrás de mí estaba la oscuridad. Era de noche, como la oscuridad del espacio. Lo irónico fue que sentí que era parte de todo y todo estaba conectado conmigo. No sentí miedo, este era el cielo. Sabía que había trabajado duro para cambiar mi vida. Años antes había encontrado fe en un poder más grande que yo. Sentí este sentimiento. Solo puedo llamarlo amor, que no conoce fronteras de tiempo, de espacio, de conciencia. Cubre todo lo que ha sido, es y será, presente, pasado y futuro. Lo he oído, lo he intelectualizado y lo he creído, pero nunca lo había sentido en mi alma hasta entonces. Un amor que no es sobornable con nuestros actos o controlado con penitencias o con fe, es solo lo que somos. Y a todos nos ama sin importar el qué. Miré a la abuela y le pregunté... ¿Qué pasa con aquellos que han cometido actos horribles contra niños y otros humanos? ¿Qué pasa con aquellos que son malos de corazón, que mienten, que roban, que engañan? ¿Qué es lo que se merecen? ¿Lo mismo que aquellos que tratan de ser buenas personas? Tenía algunos problemas personales con los que estaba lidiando... Y había titulares en las noticias sobre actos de personas como Sama Bin Laden y otras cosas. Le dije a la luz como si respondiera, ¿cuál es el punto entonces? ¿Qué haría la gente si supiera esto? Mi abuela era devota en su fe. Ella fue fiel a nuestra iglesia. Pertenecíamos a la misma iglesia. Mi familia estaba muy involucrada con nosotros, con la fe. Mi padre era ministro y rector de nuestra congregación. Uno de mis familiares siempre estaba haciendo alguna actividad de servicio para la iglesia. Incluso estaba en el camino de entrar al ministerio. A pesar de que me había apartado de este camino muchos años antes, los valores fundamentales seguían ahí. Ella no me mentiría. Confiaba en esta mujer y creía que me diría la verdad. Ella era la única de las pocas personas en toda mi vida con la que yo no tenía resentimiento. No me había hecho daño en toda mi vida. La abuela siempre me amó incondicionalmente y todo lo que sentí de ella fue amor. Tuve algunos problemas personales dolorosos, resentimientos por otras ilusiones que necesitaban ser liberadas. Me incliné más cerca de ella y le susurré, como si nadie pudiera escucharnos. «Abuela, ¿estamos aquí por nuestra iglesia? ¿O por la forma en que creímos? ¿O por nuestra fe?» Ella me miró y sonrió y dijo con tanta dulzura —Hijo, no se trata de eso. Solo hay una presencia, una realidad, un tiempo. Tú eres tú. Sufrimos por aquello que hacemos. Tenemos consecuencias por lo que hacemos mientras vivimos. Aquí somos amados, aquí no nos juzgan. No sufrimos aquí. Nuestro tiempo fue un regalo. Le pregunté. —Abuela, ¿dónde están todos? Justo cuando estaba terminando mis palabras, lo que vi y pensé que eran montañas distantes... Se acercaban. Cuando se acercaron a mí, de repente pude sentir una abrumadora presencia de otros. Al principio no tenían forma, solo podía sentirlos. Entonces pude ver formas brillantes de lo que parecían cuerpos. Pude distinguir caras, personas, pero no las reconocía. No hubo vínculo físico o emocional. Sin embargo, todavía me sentía como parte de ellos y a ellos como parte de mí. Entraban y me rodeaban como si estuvieran diciendo, hola, bienvenido a casa. Pasaron de estas formas relucientes a luces, hilos de luz. Cada espíritu era una cuerda individual, y cada cuerda se extendía más allá de mi vista consciente, y se extendía más allá del tiempo y el espacio. Cada cuerda se movía alrededor y a través de mí, y se balanceaba como una suave brisa. Entonces el cielo se llenó de hilos de luz podía ver dentro de ellos, a través de ellos, y cada uno de ellos llevaba un hilo largo y delgado que parecía una hélice de ADN. Dentro de cada hélice había recuerdos, desde el momento de su concepción, cuando los átomos se volvieron uno, hasta el momento en que nos convertimos en humanos. Cada uno tenía su propia realidad, conciencia, su propio tiempo y espacio. En algún punto de su camino se encontraban con otro hilo de luz y creaban nuevos hilos y se crearon nuevos hilos con otros hilos, cada uno con su propia conciencia. Cada uno es un recuerdo, pero codificado. Todo era una especie de recuerdo pasado, presente y futuro, todos a la vez, y cada uno en su momento tenía su propia verdad y su propia realidad. Sin embargo, de alguna manera cada uno estaba conectado con alguien que estaba vivo aquí. Estaba conectado con mi abuela y ella fluyó en una cuerda y volvió a la forma en que podía verla. Luego me tendió la mano. Empezamos a seguir las cuerdas y luego me convertí en una de ellas. Mientras nos movíamos no sentí viajar, pero sabía que nos movíamos muy rápido. Sin embargo, a medida que avanzábamos podía ver detrás de mí a mi alrededor y enfrente. Era el momento cuando miré hacia atrás pude ver que el planeta tenía todos esos hilos, como de todos los seres vivos que emanaban de él de alguna forma, incluso del propio planeta. Cuando comenzamos a movernos, pude ver nuestra Tierra girando en su órbita de modo natural. El sistema solar, las galaxias. Pasamos por una estrella explotando. Vimos nacer una estrella en una nebulosa. Cada hecho en tiempo real. Todos alcanzando el espacio, todos conectados a la luz. Estaba viva, creaba nuevas formas, vida, experiencias y realidades. Todo con un vínculo de amor. Una existencia no puede convertirse en una nueva hasta que haya completado el curso en el que está. Una vez hecho esto, puede pasar a su propia realidad, a su próxima realidad, y así sucesivamente. No como en un viaje cuando sentimos o nos empezamos a preguntar ¿cuándo terminamos y ya hemos llegado? Por el contrario, simplemente por decir algo, no teníamos sentido del tiempo, solo nos movíamos a voluntad, pasábamos puntos cuando la luz estaba detrás de nosotros y estábamos en un espacio-tiempo y realidad concreto. Sentí la conciencia formándose, pero no como la conocemos o entendemos, Simplemente cumplía con su tarea Estaba haciendo lo que se supone que debía hacer Y eso es todo lo que sabía Entonces todo quedó claro Todas las cosas sabían lo que se suponía que debían hacer Algo les dirigía Me di cuenta de que, aunque tenían conciencia Parecía como si hubieran entregado su voluntad y aceptado su verdad al Creador Entonces mi abuela me alcanzó y tomó mi mano mientras comenzamos a regresar el universo estaba lleno, absolutamente lleno, de hilos de luz y energía. Pulsaban, se movían, y nosotros también. Éramos parte de eso, y eso era una parte de nosotros. El ADN se estiró durante eones, recuerdos, conectados, entrelazados, pero todos moviéndose según la luz. Pude ver moléculas, átomos conectándose, partículas cruzando, construyendo y convirtiéndose en nuevas formas de vida y conciencia. Las galaxias, las estrellas, los peces, los árboles, el aire, el agua, el hombre. Son todas formas modeladas, construidas a partir de todo el universo. Luego volvimos al campo, pero no se detuvo allí. Miré a mi abuela y a la luz. Todo se abrió, la iluminación fluyó a través de mí, fuera de mí y dentro de mí. No se puede cambiar ni amenazar, no se puede manipular ni colorear. No hay ilusiones ni cuentos de hadas al respecto. Está aquí. Cada uno está en su propio momento, en su propia evolución. Haciendo su propia realidad, viviendo su propia conciencia. Somos parte de ella y ella es parte de nosotros. Realmente no tenemos nada que temer, realmente somos amados. Hay un poder tan grande que solo puede llamarse Dios. ¿Qué inteligencia dirige esto? Era como si todo esto estuviese vivo. Somos parte de esta creación que es tan magnífica. No tenemos palabras en nuestro idioma para expresarlo. Ella me miró y dijo, sufrimos por cómo estamos aquí cuando separamos nuestro ser o espíritu de la verdad única y creamos una realidad falsa en la que sentimos dolor. Separamos nuestra conexión con este poder. Nuestro dolor es directamente proporcional al nivel de separación de nuestro espíritu aquí, hijo. Todos lo tenemos y todos estamos hechos de él. Los espíritus empezaron a rodearme de nuevo y las vibraciones empezaron a volverse tan fuertes. Luego visiones de mi vida y otras que aparecieron. ¿Cómo separamos o cortamos nuestras vidas del amor? En nuestro único momento aquí, en este tiempo y espacio. Vi cómo lo hemos desperdiciado con tonterías, odio, guerra, abuso de control y poder mentiras y daño a los demás. Hemos pasado ese tiempo estando tan separados del amor y de nuestra propia verdad que se lo hemos quitado a los demás. ¿Por qué no podemos soportar que ellos puedan tenerlo y nosotros no? Vi que hemos creado verdades y realidades falsas porque detestamos lo que creemos que es la verdad. Hemos arruinado casi, si no completamente, nuestras vidas, corazones, mentes y almas para seguir alimentando las ilusiones. Mantenemos vivo este falso amor y la realidad solo por hacerlo. Hemos entregado nuestros cuerpos para su validación y aprobación, y nuestra alma solo para sentirnos mejor. Si no podemos curarnos y volver al amor aquí donde cuenta, cuando no reconocemos nuestros errores y no los reparamos, mantenemos la separación y el dolor que sentimos. Y más desesperados estamos por encubrirlo. Sin embargo, vi que para mí, para que volviéramos a esa fuente, al amor, al lugar donde todo comenzó, teníamos que hacer precisamente eso, enfrentar la verdad de donde empezó todo. Necesitamos ver el rastro que estaba detrás de lo que pensamos que era la verdad. Vi cómo tenemos tanto miedo. Mientras lo hacía, sentí que el sol detrás de mi abuela se hacía más cálido, brillante y fuerte. Podía sentir irradiar un amor y un consuelo que no puedo expresar con palabras. Sentí una humildad y un honor irradiar desde esta fuente que no sé cómo expresarlo. Fui perdonado de todo. Todos los hilos de luz comenzaron a moverse hacia esta luz de nuevo y se volvió radiante, tanto que ya no podía mirarla. Cuanto más brillante se volvía, más me sentía atraído hacia ella. Sabía que al otro lado de esa luz estaba la próxima forma, la próxima experiencia esperándome. Mi hogar estaba allí. Podía sentir a otros allí, pero no estaban. Ellos estaban experimentando su nueva realidad. Podía sentirme dejando ir a mi familia. Sabía que podía vigilar a mi hijo. Sabía que todavía estábamos conectados. No estaban dispuestos a dejarme ir. Yo quería irme. Entonces ella se puso frente a mí y me dijo, «Hijo, debe regresar, no es tu hora». Le dije, no, abuela, quiero quedarme contigo, te extraño, este es mi hogar. Estoy en casa. Ella sonrió. Hijo mío, todavía tendrás que llevar algunas cruces. Pasarán algunas cosas que te harán sufrir. Podía sentir su tristeza por esto. Me mostraron algunas cosas, otras que tienen que ver con mi salud. Tú, hijo, todavía no puedes irte, no es tu hora. Traté de irme con ella, pero ella se quedó allí con los brazos cruzados, así que envolví mis brazos alrededor de mi abuela y le dije que la extrañaba. «Lo sé, hijo», respondió. «Nosotros también te extrañamos, pero nos volveremos a ver». En ese momento reapareció mi abuelo, nos abrazamos los dos. Entonces me di cuenta de que podíamos llevarnos nuestra unión. Estaba tan conmovido por la fuerza de su amor por otros y por mí, que miré a la luz lo mejor que pude. Miré cómo irradiaba con tal intensidad que ya no podía ni mantener la mirada durante más tiempo. Me aparté. Esta luz vibró a través de mí. Me sentí amado y en paz. Le dije, sé quién eres. Te amo con todo mi corazón. Te he echado de menos en mi vida. Mi vida es tuya. Escuché una voz de la luz. Hijo mío, no temas, no estarás solo, yo te cuidaré. Sentí una ola tras otra ola de luz fluir a través de mí, como brazos envolviéndome a mi alrededor y a través de mi cuerpo. No tiraba de mí, sino que me dejaba ir. Mis abuelos se desvanecieron, sentí como si me estuviera cayendo. Recuerdo haber vislumbrado la parte superior del techo del hospital y los árboles fuera del edificio. Me desperté en una habitación del hospital cinco horas después. Estaba con soporte vital completo. Tenía una bomba en mi corazón porque no podía bombear por sí solo. Tenía tubos en la garganta y el estómago porque no podía respirar y no llegaba oxígeno a la sangre. Había sueros colgando por todas partes. Estaba despierto y muy consciente de mi entorno. La enfermera salió corriendo de la habitación y luego regresó con el médico. Lo conocía lo había visto ponerme los tubos en la garganta y lo recordaba de la sala de emergencias la noche anterior. Puso su estetoscopio en mi pecho, luego en mi cuello, y me dijo, parpadea una vez cuando diga sí, y parpadea dos veces cuando diga no. Me hizo preguntas, le pedí algo con lo que escribir. Con dificultad dibujé una figura de palo, dibujé una figura de palo y puse una X junto a la cabeza, y lo señalé a él, luego a los tubos, luego a él de nuevo. Después dibujé una X donde vi a la gente y lo que me estaban haciendo. Mientras repasaba esto, él se quedó allí con la boca abierta. Entonces las lágrimas empezaron a correr por nuestras mejillas. Me miró y me preguntó cómo supe todo eso. Escribí. Les vi hacer eso. Escribí en letras grandes. Gracias por trabajar tan duro para salvarme. Dijo que no fue él quien me salvó. Fue un esfuerzo de equipo y el capitán del equipo tenía algo importante para mí al salvarme del infarto. Nadie sobrevive a eso, Scott. Nadie. Estuve en el hospital durante 12 días y volví a trabajar en ocho semanas. Hoy estoy en la lista de espera de trasplante de corazón. He tenido algunos altibajos, pero las bendiciones que he recibido han sido increíbles. Irradio y vibro tal energía... Me atraen las personas que necesitan curación, recibo visitas de espíritus, veo espíritus ahora y puedo captar las vibraciones de otros muy rápidamente. No puedo usar relojes, no puedo usar joyas. Todo se estropea.